0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о том, как правильно ухаживать за комнатными растениями. И у меня в гостях фитодизайнер Екатерина Жак. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, а нашим слушателям я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам звонить и задавать свои вопросы по телефону 219-1110, а также написать нам на любой из мессенджеров по номеру 8933-328-102-8. Екатерина, сегодня речь у нас пойдет о цветах о домашних, о том, как занять ухаживать, и я сразу начну с такой вот житейской байки. Вы либо подтвердите, либо опровергните ее. но вообще считается, что а, есть люди, а, которые вот могут ухаживать, и вообще у них дома растут цветы, а вот есть люди, у которых они вообще не растут, и это просто вот ну, про людей.
1: Да, часто мы слышим такую историю, что у меня не растут цветы, ну, у меня атмосфера не та в доме, аура не такая или что-то угу. еще по мне дело. А, конечно же, это миф, и... Всего несколько правил может научить любого человека ухаживать за цветами эффективно, продуктивно. Нужно просто понять, что растение – это тоже живой организм, у которого есть свои потребности. И никого, ни для кого не секрет, что, например, свет – это очень важно. Полив не должен быть каким-нибудь по чуть-чуть, uh -huh. либо каждый день, либо раз в месяц. Нужно понимать, какое именно растение перед вами и как часто он требует воды.
0: Но мне кажется, что, вот, знаете, когда вот эти квартиры, где очень много комнатных растений, это как раз у людей, которые цветы очень любят, и они к ним относятся не как просто к ну, там, части интерьера, а как действительно к чему-то живому, что требует такого индивидуального подхода.
1: Ну, как любое хобби, мы изучаем, растения входят в это же число, мы получаем новую информацию, гуглим в интернете, знаем виды растения кто-то знает, как называется то или иное растение, а кто-то совершенно не знает и не интересуется этим, это тоже нормально
0: А есть вот такие цветы, которые для второго типа людей, но которые не очень, правда, хотят делать это своим хобби, изучать там какую-то литературу, так очень серьезно к этому подходить, но интересно, чтобы дома все-таки было что-то зелененькое, живое,
1: вот какие такие растения для таких людей подойдут? Часто к нашим растениям подходят... Растения к нашим квартирам, растения из семейства ароидные, потому mm -hmm. что это тропические либо субтропические растения. И, пальмочки получаются? Э, нет, это не пальмочки, это больше э, спатифилумы, монстеры, вот эти mm -hmm. огромные растения, mm -hmm. которые растут в поликлиниках. Да, обычно э, там. Э, все потому, что у них нет ярко выраженной зимовки, mm -hmm. и наши квартиры с теплым климатом им очень подходят в этом плане. Mm -hmm. э, нам легче обходиться именно с ними, но хуже мы справляемся с растениями из Средиземного моря, такие как фикусы, у нас всегда с ними больше всего проблем. Все потому, что у них там совершенно другой климат, совершенно другая влажность, и у них есть яркая зимовка. Угу. Мы не можем такого предоставить.
0: Ну, слушайте, выбираем мы цветы иногда просто только по красоте, не очень там соизмеряем свою квартиру, свое желание за ними ухаживать. Но все-таки есть же виды домашних растений, вообще растений, которые именно только для дома, для квартиры подходят. Или вот этих в квартире можно держать, а эти вот в доме, допустим, на земле. Есть какое-то различие между растениями?
1: Да, безусловно. У нас есть очень много уличных растений, например, розы, лилии, uh -huh. они не очень легко уживаются в квартирах, а есть чисто комнатные. Можно высадить любое комнатное растение в землю, но нельзя сделать обратный процесс, uh -huh. потому что все-таки нужно понимать, что в наших квартирах растения, они уживаются вместе с нами, они немножечко uh -huh. в притесненных обстоятельствах, в угнетенных даже состояниях бывают, а на улице им всегда хорошо а там. Там есть сквозняк, там много солнца, там много грунта, который позволяет развиваться корням, там всегда уходит вода вниз и не застаивается в горшках. Если раз высадить на землю, то обратно вернуть уже практически невозможно. Угу.
0: Ну, то есть как-то кактус домашний пересаживать на грядку у себя где-нибудь на даче? Уже не получится?
1: Да, он будет уходить на зимовку в дом, но уже не сможет расти в состоянии плюс 25 при такой температуре. Он уже будет зимовать, терпеть, когда снова появится лето, его снова высадят угу. в открытый грунт.
0: А Екатерина, но все-таки есть какой-нибудь такой топ комнатных растений, которые бы вы еще порекомендовали тоже? Ну, как вот в плане того, что они все-таки
1: для квартиры, и там их нужно, и можно разводить. Давайте самые популярные – это родные. У нас здесь mm -hmm. спатифилум, монстера, филодендрон, сциндаптус, э, э, много эпипремумов. Они очень выносливые и очень хорошо растут. Эпипремумы – это э, известные лианы, мы их все видели, просто не знаем, как они называются. Mm -hmm. э, спатифилум – это женское счастье, андуре – мужское счастье. У... Это
0: уже вот эта история, какие цветы, да? Для это там... как мы их
1: называем mm – -hmm. В своем быту. Замиокулькас – долларовое дерево. И, денежное э, – это вот оно? Нет, это не оно. Mm -hmm. Долларовое – это замиокулькас, а денежное – это красло. Это семейство суккулентов, но оно тоже очень выносливое mm -hmm. И тоже очень подойдет для наших растений. Можно посмотреть э, подойдет для наших домов. Можно посмотреть растения в суккулентах, э, mm -hmm. в кактусах, но нужно понимать, что они требуют очень много солнца. Им нужен э, редкий полив, э, скудный грунт. Э, в целом никакого ухода, но нужно обеспечить им хорошее солнце. Угу.
0: Чуть не назвали орхидеи всякие, анютины глазки.
1: Орхидеи тоже ну, у нас разводить орхидеи, дома. да, это тоже хорошее растение для наших квартир, потому что это растение эпифит такой э, легкий паразитик в дикой природе, он растет на стволах других деревьев в мху mm -hmm. и в коре и в целом тоже очень выносливое растение и тоже хорошо уживается, а плюс ему не нужно очень много солнца, поэтому mm -hmm. он хорошо растет и, и у многих получается.
0: Да, у многих получается, потом это очень красиво выглядит. А у нас есть вопрос от наших слушателей, напомню, что вы можете задавать свои вопросы или поделиться своим опытом по на любой из мессендеров написать по номеру 8 3 восемь два 102 и 8 Здравствуйте. Шифлера начала болеть, закручиваются и темнеют листья.
1: Пересадка не помогла. Боюсь, окончательно погибнет. Что делать? Слишком много факторов нужно учесть. Хорошее ли освещение стоит у шефлера и нет ли на ней вредителей? Потому что mm -hmm. многие вредители вызывают темные пятна, потому что вредитель – это кровососущее, грубо mm -hmm. говоря, животное, и место, где у них был прокол, где они питались соком растения, может пойти процесс гниения mm -hmm. в этом месте, какие-то болезнетворные бактерии там попадают и разрушают лист. Нужно посмотреть, какой у вас полив. Если вы переливаете шифлерон, он также может скручивать, отсушивать листья, скидывать их, либо там появляются темные пятна. А как понять, что переливаешь? Чаще всего сухие кончики, которые мы воспринимаем как сухой воздух, недостаточность влажности, чаще всего это перелив растения. Они начинают желтеть, быстро отсыхают, мы начинаем поливать его еще больше, хотя на самом деле пора сушить. Либо есть еще один показатель, в грунте могли появить, появиться мошки, и они uh -huh. тоже сигнализируют о том, что вы слишком переливаете растения.
0: А когда грунт белеет сверху, это тоже говорит о том, что ты перелил уже? А, да, скорее всего, uh -huh. так и есть. Uh -huh. и еще у нас есть один вопрос. Добрый день. Выращивали декоративные мандарины в квартире? Выглядят красиво, на вкус
1: горькие. Что сделать, чтобы они были сладкими? Ну, скорее всего, ничего, ведь это дикий сорт uh -huh. мандарина, он не предназначен для выращивания в квартире. Плодовые вообще очень плохо выращиваются в наших домах, и... Многие из них даже ядовиты, нужно, нужно изучать этот вопрос очень глубоко. У нас легче всего принимаются лимоны. Для... Вот да,
0: лимоны я часто вижу. Но
1: гранаты, мандарины и другие плоды, я бы не рекомендовала их выращивать, тем более употреблять в пищу, потому что мы не знаем, какой то сорт. Угу. Мы ничего о нем не знаем, откуда он появился, кто его привез к нам в Россию. Он, конечно, не вредный, но плоды, как правило, не употребляются.
0: Да, давайте уже не будем рисковать. Марокко, Абхазия, Турция. Тоже вкусные мандарины. Еще один вопрос на мессенджера нам задали. Здравствуйте, фикус Бенджамин сбросил листья, но еще не все. И можно ли его реанимировать? Есть а. такая, кстати, вот легенда о том, что фикус даже вот полностью лысый, его как-то все-таки можно оживить. Оживает а, ли фикус?
1: Да, конечно, это правда Чаще всего сезонный листопад фикуса Связан именно с наступлением зимы Слишком мало солнца И для того, чтобы поддерживать фотосинтез Фикусы сбрасывают эти листья Чтобы не не тратить силы и переживать нехватку Солнца. Они просто часть из них сбрасывают, а по весне снова отрастают, как наши растения, как березы, как любые другие, растения, любые другие деревья, которые по зиме сбрасывают листво, а весной снова воскрешают. Вы можете свой фикус поставить на еще более солнечное место чтобы uh -huh. его период адаптации прошел более плавно и весной он снова даст вам новые листья а также вы можете весной провести обрезку чтобы немножечко э, распустилось растение uh -huh. чтобы убрать лишние вытянутые какие-то ветки которые вам мешают весна лучшее время для пересадок обрезок и, и любых экспериментов с растениями uh -huh. то есть
0: все так по, по природному естественно придет народ э, э, такое нормальное
1: живое состояние конечно uh -huh. это ведь растение из, изначально с дикой природы, и как сезоны влияют, как дождь проходит, то есть... Даже должны... если он находится в помещении. Даже если он находится в помещении, он всё с растением. Я
0: напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Вы можете задавать свои вопросы или поделиться своим опытом. Будет очень интересно услышать опыт мужчин о том, как правильно вы ухаживаете или неправильно за комнатными растениями. Екатерина, вот вы сейчас сказали о том, что некоторые растения вообще могут быть ядовитыми. Это такая вот уже страшилка для любителей дома Домашних цветов о том, что какие-то цветы, допустим, когда ломается там веточка или листочек, оказывается, их сок может быть ядовитый для домашних животных, и вообще споры какие-то могут распускать эти растения. Какие Это такие бывают вообще?
1: существует довольно много ядовитых растений большая их часть это представители семейства ароидные у них есть млечный сок угу. в их стеблях соответственно есть Ну, это он какие попадает, такие если это популяр... диффенбахи, это монстеры угу. это эпипремнумы, это это все то что мы любим выращивать у себя и дома и то что хорошо растет то что у нас хорошо растет и это они ядовитые да у них есть млечный сок но эм, как правило мы редко их ломаем редко эм, обрываемым листья, потому что листья очень большие, декоративные и довольно крепкие. И э, мое мнение, я так считаю, что э, ничего страшного, если животное поиграет, либо покусает растение, да, он немного млечного сока э, попробует, попробует, да ничего не случится это не летальный исход как uh -huh. правило для того чтобы получить серьезные последствия серьезные заболевания какие то нужно ну, съесть довольно много растения животное uh -huh. столько не осилит животное только побалуется у него может быть не сварение например
0: ну, и скорее всего, наверное, кошка тоже уже не полезет. этот горшок, если нож как-то, наверное, сделает
1: очень зависит. От кошки.
0: Хочется верить. Ну, а получается, там какие-то растения, которые, например, нельзя дома оставить, если у тебя дома попугайчики. Есть такое? Ведь они же тоже могут как-то там что-то укусить.
1: Я не думаю, не что надо. это приведет к смерти какого-либо животного. Я бы хотела уберечь маленьких детей, потому mm -hmm. что этот млечный сок может не только попасть внутрь и вызвать несверение, но и может привести к небольшим ожогам, uh -huh. слизистых, либо просто на коже.
0: Ну, а все-таки есть же какие-то такие опасные цветы, которые прям вообще не рекомендую держать дома. А, вплоть до самых мифов, что, допустим, незамужним женщинам нельзя фикус дома держать, да, отгоняет всех женихов у мужчин. Вот, Кому-то там еще что-то не заставить. Вот что вы, как фитодизайнер, про это знаете?
1: Я знаю только много мифов об этом, но никакой правды не было зафиксировано. В таких историях, ну, мы все во что-то верим, кто-то не приходит дорогу, если проезжала черное окошко, у кого-то еще какие-то свои есть теории на какой-либо счет
0: Ну, то есть, получается, каких-то заведомо опасных вот цветов, которые точно нельзя оставить дома, а их нет, которые, допустим, везде продаются
1: Как правило, мы не можем такие опасные растения найти, это может быть какая-нибудь белодонна, никто uh -huh. не будет продавать ее в магазине ну,
0: хотелось бы, да. А вот эти вот, допустим, растения, которые алоэ или каланхоэ, когда люди часто используют их сок, вот как вы к этому относитесь? Каланхоя часто там люди используют как здоровье, для здоровья из алоэ берут разные, там, для крема и так далее. Вообще цветы, которые дома растут, их можно с этой целью использовать?
1: Я, как любитель растений, просто не приветствую его, <смех> <смех> его деформацию в каких-то личных целях. Я их воспринимаю как что-то декоративное, как то, что украшает мой дом и понимает мне настроение. Соответственно, если я от алоэ отрезала кусочек, чтобы обработать рамки, угу. он потом будет меня напрягать своим внешним видом. Он не, угу. не будет достаточно красив для меня. Это Но только это или вредит еще? А, нет, задку. я... я руководствуюсь только красотой декоративностью. И я считаю, что есть очень много... Эм фармацевтических средств, какие-то заживляющие раны, крема, не стоит мучить алоэ. Алоэ – это, это что-то из домашней медицины. Кто-то хочет это использовать, кто-то не хочет. Угу. А... Это точно не вредит.
0: Угу. Екатерина, а вот что касается таких горшечных растений, как-то более-менее понятно. Да? Мы там выбираем, получается, исходя из света, исходя из того, как мы хотим за этим ухаживать или нет. А, ну вот, допустим, кактусы. Казалось бы, вообще, вот вы сказали, что это вообще-то сложно их дома держать. А мне казалось, ну, это самые непривилетливые цветы – это кактусы. Можно вообще про них на месяц забыть, и они спокойно это все переносят.
1: И это правда, но... Но есть но. Кактусы да. и суккуленты – это дети пустыни. Нужно понимать, что у них там нет Питательного субстрата Какого-то торфяного Нет никакого биогумуса То есть там только камни, uh -huh. там песок Там очень рыхлый и очень бедный субстрат В котором uh -huh. очень мало питания Там очень много солнца и очень мало воды Если мы понимаем базовые потребности И родину этого растения Мы можем смело за ним ухаживать Но, как правило, мы этого не знаем Не интересуемся, может быть, этим Нам это не интересно. Мы просто купили кактус, посадили его в университет сальный грунт, который тут же рядом с ним купили. Uh -huh. И он у нас растет, и мы не понимаем, почему не так. Ведь кактус – это же самое неприхотливое растение. Uh -huh. А оказывается, что ему, ему просто не нравится... Очень влагоемкий торф uh -huh. То есть поливать его часто точно не стоит Его не нужно, мы должны имитировать Его родину всегда uh -huh. Вот как часто там бывают Тропические дожди, либо в пустыне дожди И мы должны это понимать uh -huh. Если в пустыне слишком-слишком Редко бывает вода, то мы Обеспечим вот такие условия
0: но все-таки это
1: такой легкий выходе достаточно часто не нужно поливать, лишь можно. Э, так, да, я бы рекомендовала его посадить в самый маленький горшок по размеру корневой системы, не на вырост, очень маленький, засыпать какими-нибудь камушками, mm. каким нибудь каменистым не камни с огорода, естественно, mm -hmm. а каким-нибудь профессиональным субстратом, но очень каменистым, поставить на окно и действительно можно забыть.
0: Какая прелесть! Mm. Ну что ж, у нас впереди немного рекламы и мы обязательно вернемся к разговору о домашних растениях.
1: Красноярск
0: главу работаем без обеда. Возвращаемся в прямой эфир. У Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, как правильно ухаживать за комнатными растениями. И у меня в гостях фитодизайнер Екатерина Жак. Я также напомню телефон прямого эфира 219-1110, а также вы можете нам написать на любой из мессенджеров по номеру восемь. Итак, Екатерина, есть же какие-то все-таки базовые правила ухода и вообще выращивания домашних
1: растений? Я бы выделила несколько основных правил, и первое будет из них – это правильный субстрат. Мы должны понимать… Это земля. Это земля, да. Это профессиональные термины. Земля не должна быть слишком влагоемкой и очень комкующейся. Часто мы встречаем это в универсальном грунте, uh -huh. первый попавшийся мешок. Он может попасться с малым питанием, uh -huh. ведь все питание растения получается из грунта. Он может быть слишком влагоемкий, и наверняка каждый из нас встречался, что субстрат спрессовался в плотный ком, uh -huh. и мы не можем его пролить. Мы поливаем, а вода сразу стекает, Соответственно, это наша самая главная ошибка в уходе за растением. Мы просто не заботимся о грунте. Мы кажем... Нам кажется, что если производитель написал универсальный грунт, это подоходит для всех. Так мы для
0: этого его и покупаем. И... Для...
1: Это маркетинговый ход. Нам нужны какие-либо улучшайзеры для нашего грунта. Мы mm -hmm. должны его сделать более рыхлым, более влаго и воздухопроницаемым. Поэтому должен... мы камушки
0: туда на дно кладем. Поэтому мы...
1: камушки – это дренаж, это совершенно mm -hmm. другое. Но мы должны еще какие-то камушки... Либо что-нибудь подобное положить в сам субстрат. Mm -hmm. Мы должны его с чем-то перемешать. Часто это бывает перлит, вермикулит, mm -hmm. это может быть цеолит, диатомит, очень много, есть различных добавок. Растениеводство круто шагнуло вперед. Mm -hmm. И у нас есть очень-очень много улучшайзеров. Мы должны об этом заботиться. Ведь неминуемо, если мы немножечко ошиблись с поливом, это универсальная земля сперсуется в ком, мы больше не сможем его так размягчить. Это получается, быть...
0: универсальный грунт, он вообще тогда не очень универсальный, ну, в целом не очень подходит.
1: Да, он очень мало кому подходит.
0: А какой тогда нужно выбирать? Ну, мы поняли, для кактусов лучше вообще какие-нибудь камушки. А вот для вот этих вот монстер, если я все правильно говорю, для фикусов? Всё как... правильно. Для
1: ароидных мы должны позаботиться о том, что чтобы он был мягкий, как uh -huh. в джунглях мы же идем, и там такая мягонькая подушечка из листвы, каких-то прелых палок. То есть мы имитируем э, мягкий грунт, как бисквит. Он будет uh -huh. очень воздухопроницаемый, очень... Э, а лагом. Что должно
0: быть написано на упаковке? Uh -huh.
1: Вряд ли нам разрешат
0: потрогать его. Uh -huh.
1: К сожалению, ничего не будет. Мы туда добавляем. Профессионалы делают uh -huh. всегда свой грунт и никогда не покупают готовый. Uh -huh. uh, но нужно, я думаю, самый универсальный совет будет для наших слушателей. Взять универсальный пакет, так. взять перлит и взять вермукулит либо цеолит. Это не, не у...
0: свой. И замешать
1: свой, да. Угу. И будет 2-3 пакета каких-либо перлит я советую вообще всем универсальным землям засыпать. И это будет лучше. У меня, конечно, профессиональных субстратов намного больше. У меня и до 10 компонентов бывают в грунте. Но вот я бы все равно рекомендовала чисто универсальную землю не использовать. А
0: можно вообще приехать к себе на дачу, там все удобрено, уже давно все растет, нормально накопать и привезти домой? Я бы тоже не
1: рекомендовала. Почему? Ведь даже универсальная земля, она профессиональная, она всегда с кратковременными и с долговременными удобрениями в составе угу. И даже какая-то маленькая часть перлита все равно в универсальном грунте есть, угу. хоть и недостаточно. Он обогащен макро и микроэлементами угу. для растений. И на какой-то период растению этого хватит. В огороде никто не знает, чем обогащена эта земля. С сорняками, бактериями. Может быть там какая-нибудь морковка уже умерла в прошлом сезоне. И там есть болезнетворные бактерии, которые угу. не хотелось бы вести к нам в дом. Ведь у нас в доме все-таки иммунитет растений не такой прекрасный, как уличный. То растений. есть это еще опасно, может быть, для других растений. Может быть, а также мы из грунта, из земли, из огорода можем привести вредителей, с угу. которыми наши домашние растения могут не справиться.
0: Угу. Вот как, сдача землю не привозите ну, То есть мы поняли, что Оказывается, вот для меня это вообще полное открытие Землю нужно смешивать И создавать свой уникальный какой-то микс Безусловно,
1: а также нужно учитывать, что некоторые растения Требуют зем землю Разной кислотности угу. Для кого-то нужен PH повыше, для кого-то нейтральный Для кого-то щелочная земля Теперь
0: я понимаю, для чего нужен фитодизайнер Потому что ну, с этим, конечно, ты не разберешься И всегда выгоднее схватить универсальный грунт И вроде как про это все не думать Ну, с землей понятно, да, это то, где растения нет, цветет. Какое еще основное такое базовое правило?
1: У нас есть базовое правило насчет полива. Мы понимаем, что в природе никто не поливает по чуть-чуть речкой. -чуть мы должны поливать редко, но обильно. Даже самые влаголюбивые растения я бы не рекомендовала поливать каждый день, до да через день, да по чуть-чуть из какой-нибудь чайной ложечки. Мы берем и хорошо промачиваем весь ком, весь субстрат. У нас, мы же уже разобрали, что у нас очень хороший субстрат в растении. И мы его поливаем очень обильно имитируем дождь, можем отнести его в горячий душ и угу. полить его с душа, смыть сверху. с него смыть всю пыль, угу. прям сверху такой очень теплой водой, которая терпит наша рука. То есть мы это не навредит, но это достаточно такая горячая будет вода. Это не навредит, это пойдет на пользу. Главное сильно не увлекаться. Я бы раз в месяц, раз в полтора месяца водила своего любимчика. Не стоит это создавать для Растения, которые покрыты восковым налетом, угу. либо какими-то ворсинками таким мохнатыми. А вот для обычных глянцевых листьев, пожалуйста, это будет хорошая профилактика для паутиного клеща, от паутиного угу. клеща, ведь паутинный клещ любит сухой воздух, а мы только что создали классную влажность. Мы смыли всю грязь и пыль и открыли устица для растений, он будет дышать. У некоторых растений могут пробудиться боковые почки, он может густиться, такой угу. процедуры. То есть, это классная вещь, просто советую тем, кто очень хочет поухаживать uh -huh. за растением, но не знает как. То есть um. раз в полтора месяца их можно просто относить в ванную и поливать таким достаточно горячим Полили душем. Полили горячим душем, оставили, оставили на несколько часов или ночи, чтобы он там высох, и унесли обратно его на место. Uh -huh. Вот вы сейчас сказали
0: обильно поливать. Вот, допустим, если стоит у нас обычный горшок, под ним блюдце,
1: вот обильно поливать – это когда уже в блюдце много воды? Обильно поливать – это несколько раз, когда в блюдце вода, то есть еще больше. Ведь водичка, она хитрая, она нашла Самую быструю лазейку, где mm -hmm. было меньше всего сопротивления, и выбежала. Но это не значит, что она э, пролила все на своем пути. Конечно, mm -hmm. нет. И нам нужно позаботиться вокруг растения, пролить весь, весь-весь субстрат и потом слить эту воду, не оставлять ее в поддоне, потому mm -hmm. что. Если мы хорошо пролили, еще и оставили, это уже черваться загнивание.
0: А то есть подливать и оставлять вот в этой тарелочке или, как говорится, в поддоне воду, да, чтобы ну, растение захотело, а потом само попило. попило.
1: Как правило, такого не происходит. Утавила, как жажда. правило, это приводит наоборот к загниванию корней. У, У, -у, -у. него там нет воздуха, нет сухости. Он, он будет это все, он в этом стоит, когда он захочет. А захочет ли... У -у -у. А вот эти горшки с умным поливом, когда там какая-то
0: своя такая система, какой-то индикатор жидкости, как вы к этому относитесь?
1: Есть очень малое количество растений, которым комфортно на автополиве. Как правило, mm -hmm. многим из них не подходит такой график полива. И когда мы покупаем такой маркетинговый горшок, мы думаем, что мы улучшаем условия, мы думаем, что мы снимаем себя ответственность mm -hmm. за полив. Но мы не изучаем растения в целом. Подходит ли ему такие, такое условие э, в графике полива? Может, он все-таки какой-то кактус? Может быть, он суккулент, mm -hmm. и ему вообще частый полив не нужен? А там на индикаторе постоянная влажность. Mm -hmm. Просто она поддерживается. Она не умная система, там нет бортового компьютера. Он просто поддерживает э, всю влажность. Регулярно. Ну, определенную влажность, такую да. среднюю.
0: Но получается, частый полив э, это вот я так поняла, раз в неделю, или это не частый полив? так хорошо, обильно один раз полить и на неделю забыть?
1: Зависит от вида растения. Угу. Очень многие растения своим видом, в целом, своим состоянием показывают, когда они хотят пить. Некоторые растения, как марантовые, они скручивают листья слегка. Угу. Это и... все значит плохо? Все это неплохо, это значит, что растение хочет пить, мы его обильно поливаем угу. и он расправляет свои э, листья, На это можно плакой. опираться,
0: то есть как на индикатор, или не, не нужно Безусловно. Дождаться. Я
1: всем рекомендую опираться на растения. Например, спатифилум, известная женская счастье, он опускает свои листья mm -hmm. и также показывает своим видом, что ему пора, пора бы и попить. Uh -huh. Суккуленты, например, они делают свои листочки слегка сморщенными. Конечно, uh -huh. не нужно ждать, пока он сморщится совсем, uh -huh. когда с патифилом побросает свои листья или когда марантовый скрутятся в трубочку, но многие растения показывают своим видом, когда пора. Многие просто теряют насыщенность окраса листа. Uh
0: -huh. И
1: это тоже хороший показатель
0: а как это связано количество полива со временем года с тем насколько солнечная сторона в квартире как ярко освещен цветок и так далее
1: да, как правило, чем меньше солнца видит растение Чем темнее угол, чем Севернее сторона, тем меньше Мы его поливаем, потому что на солнце На прямых лучах испарение Воды происходит быстрее, горшок Просыхает быстрее, корни выпивают Влагу тоже быстрее И значит поливаем их намного чаще Это всегда будет летом Даже если он стоит на одном и том же северном окне Летом мы поливаем чаще, а зимой Мы поливаем меньше, ведь солнце меньше, температура Ниже, и все Процессы в организме растения тоже замедляются. Угу. Оно может уйти на зимовку, и мы вообще можем даже некоторые растения зимой не поливать. Катя,
0: ну и третье правило, по-моему, касается горшка.
1: Третье правило касается горшка, потому что горшок не должен быть на вырос, не должен быть слишком большой, либо слишком-слишком тесный Мы должны ориентироваться на то, чтобы место было для растения, для корней растения, немножко, буквально, может быть, полтора сантиметра, может быть, один сантиметр, два, не больше Мы не можем посадить его в большой горшок Даже если знаем,
0: что он будет дальше разрастаться
1: это очень червато заливом. Угу. Чем больше у нас горшок, чем больше грунта, мы... Обогащаем его водой, ведь мы поливаем обильно И растение не успевают впитать эту влагу У него мало корней, ему столько воды не нужно И они начинают загнивать, начинается там брожение Это очень вредно, от этого растения умирают Это одна из основных ошибок Частый полив, неправильный полив и еще и большой горшок угу. Люди просто хотели как лучше, чтобы там было побольше места, попросторнее для корней Но так не выходят, они наоборот этим поливом вредят
0: А в один горшок, большой, несколько посадить. Так можно?
1: Если они э, похожи по условиям, uh -huh. по поливу, по необходимости в освещении, э, да, конечно. Но uh -huh. они должны быть примерно из одной группы, из их потребностей.
0: Uh -huh. а, Екатерина, еще подскажите, вот вы сейчас назвали столько нюансов, о которых ну, я вообще не подозревала. Да? Я думаю, что ну это прям какая-то отдельная целая наука. Вот услуги фитодизайнера, да, чтобы человек пришел, все это рассказал, еще мало того, что подобрал yeah. тебе их квартиру, это все, это вообще... Ну, Примерно что это и как сколько это стоит?
1: Это зависит от того, коммерческий ли у вас проект, либо частный, например, на коммерческий проект, сумма озеленения может достигать миллиона, трехсот, тысяч, пятиста. То есть суммы большие. Это не большой. просто
0: рекомендации, это еще и с самими цветами тоже, да?
1: Да-да-да. <свят> 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 это полностью бюджет, например, как бюджет свадьбы. Организатор берет какой-то процент от этого бюджета, и вот на проценте работают дизайнеры. Чем больше проект, угу. тем выше будет Гонорар, назовем это так Он заключается процентом Если это совсем маленькая маленькое Если квартиру там, нужно, да, да, там может быть фиксированная стоимость Зависит от специалиста
0: угу. И у нас есть еще вопрос Здравствуйте, какое растение вы посоветуете Приобрести для квартиры, чтобы минимально За ним ухаживать, но было красивым И часто цвело
1: а Сложная бы, задачка такая да, чтобы еще часто цвело Я бы порекомендовала Орхидею, ведь за ней Удивительно, да? Нужно подумать, как его устроить идеальные условия, но зато потом ухаживать сильно не нужно будет. Можно взять патифилум, потому что он тоже цветет белым листочком, если, если вам это нравится. И антуриум, у него тоже красные цветочки, он тоже цветет, уход будет не слишком частый. То есть таким же, что справятся, в принципе, даже те, кто не
0: очень любит да. и понимает. Да,
1: нужно понимать, что нужно позаботиться о хорошем грунте, в первую очередь. Можно поискать вообще профессиональные субстраты, которые люди готовят, вот уже погруженные в профессию. Ну, нужно заморочиться, конечно, но зато это снимает большой груз ответственности. То есть, когда изначально
0: хороший, да. хороший грунт, это снимает остальные проблемы, которые конечно, будут... Конечно, когда его
1: купили не в супермаркете, а купили у любителя, который их сам выращивает цветы и продает uh -huh. излишки, например, либо э, сам мешает грунту. И таких людей очень много. Можно просто погрузиться в эту тему.
0: Uh -huh. Екатерина, и все-таки вот еще вопрос очень важный: как мы можем определить, что цветок болеет? Вот не просто ну, там ему водички не хватает, да и как-то со светом не повезло, а действительно что и заболевание там нужно чем-то начать кормить, лечить.
1: А у нас есть. Э... Несколько факторов, когда растение заболевает Например, это может быть паутина у паутиного клеща угу. Это уже совсем, конечно, запущенный случай Либо с уходом все было отлично, свет был в порядке Полив отличный, но растение остановилось в росте угу. Это самый первый признак, что мы должны заглядывать ему на лист, под лист, угу. в стеблях поискать И можем найти какого-то вредителя и уже тогда заботиться о том, чтобы... Его обрабатывать Чем раньше мы нашли вредителей Чем раньше приступили к обработке Тем больше шансов у нас спасти растение в целом
0: То есть болезнь растения Как я поняла, она связана именно с тем Что какие-то жучки, паучки Или какие-то вредители появляются. Чаще всего
1: у нас либо вредители Вредят растению, либо наши Заботливые руки, которые перелили растения. Вот эти mm -hmm. все процессы гниения Они Это тоже ведет к заболеваниям И это одна из причин
0: Угу. Ну, то есть ухаживаем за своими цветами, грамотно подбираем грунт, вообще обращаемся к фитодизайнеру, к человеку, который тоже все это понимает и знает. И э, получается, что можно получать от этого удовольствие без каких-то особых сложностей, если просто разбираться и понимать, что делать. Екатерина, спасибо большое. Напомню, что сегодня у меня в гостях была Екатерина Жак, фитодизайнер. И мы говорили э, о том, как правильно ухаживать за комнатными растениями. Я напомню, что все выпуски программы без обеда будут опубликованы на сайте 102 и восемь Фм. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда.